3: Excellent lundi à tous. Alors ici, c'est la fébrilité. Écoutez, il y a dépôt d'une mise à jour économique. Ça n'arrive pas à, à tous les jours. Et on va en discuter à plusieurs moments de notre émission. Euh, donc, euh, ça devrait être euh, très intéressant. Euh, et euh, écoutez, euh, on va en discuter avec les oppositions qui ont bien voulu nous parler. Et donc... Euh, <rire> Je, je, je parle par-dessus la musique donc euh, voilà euh, et on aura notamment Jean-François notre celui qu'on appelle notre compteur, euh, qui est euh, chef euh, recherchiste et, et même directeur de la recherche à QMI euh, il y aura euh, aussi donc absence aujourd'hui d'évadrouilleur Jean-François Gibault va euh, assister au dépôt de la mise à jour économique puis euh, il va nous la présenter. Dans quelques instants, là, je, il n'est pas euh, avec nous actuellement, mais on l'aura sans doute après. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va discuter avec euh, Vincent Marissal, aussi, qui est porte-parole de Québec solidaire en matière de finances et de conseil du Trésor, et député de Rosemont, évidemment, c'est lui qui a, qui a défait Jean-François Lisée, il sera avec nous euh, vers 13h15, puis, euh, on aura notre rendez-vous avec Joseph Facal, notre rendez-vous du lundi. Euh, donc, Joseph Facal, chroniqueur, ancien ministre, on va euh, surtout discuter de l'éducation avec Joseph Facal. Euh, on sait que l'éducation, le gouvernement Legault veut en faire sa grande priorité, mais euh, la bonne question que pose Joseph Facal, et d'ailleurs, déjà, il y avait euh, Mathieu Bocoté qui l'a posé en fin de semaine, c'est quelle éducation? De quelle éducation on parle exactement? Euh, Est-ce que c'est une, une, une éducation, moi je dirais, euh, strictement utilitariste ou une, une éducation euh, qui euh, peut euh, faire appel à, à autre chose que l'utilité directe et le fait de se trouver un emploi? Puis on va terminer avec une autre réaction à la mise à jour économique puisque c'est très important aujourd'hui avec Martin Ouellet qui est porte-parole du Parti québécois euh, en ces matières. Donc, euh, on commence euh, tout de suite avec cette euh, mise à jour économique. Donc, quelques quelques éléments de cette euh, mise à jour-là. On sait que il y a une grande marge de manœuvre actuellement en, en, pour euh, le gouvernement du Québec. On parlait d'une marge de manœuvre de 3 milliards de dollars. Euh, finalement, c'est près de 4 milliards de dollars. C'est rare qu'un gouvernement arrive au pouvoir avec une telle... Euh, avec une telle marge de manœuvre, c'est impressionnant. Et euh, évidemment, il y a des premiers pas là, que le gouvernement annonce déjà pour redonner de l'argent contribuables, parce que c'est la grande promesse de François Legault, hein? euh, donner de, de, de remettre de l'argent dans les poches, et, et il l'a dit, le l'a répété dès le lendemain de l'élection, non seulement ça a été son discours, mais euh, il y aura donc euh, un, un, un grand accent là-dessus, euh, qui euh, qui va être mis là, sur euh, redonner des poches. Alors, d'ici cinq ans, le gouvernement Cacis prévoit remettre 1,7 milliard, donc c'est l'équivalent du surplus attendu pour l'exercice de 2018-2019 dans le portefeuille des contribuables euh, et, et ça, ça va se faire euh, de différentes façons donc il euh, euh, y aura l'allocation famille notamment euh, qui, euh, qui, qui, qui est baptisée comme ça par le ministre Girard euh, pour l'instant elle va être moins généreuse que celle qui a été promise euh, par François Legault pendant la campagne électorale, on se souvient que pendant la campagne électorale, je me souviens très bien, c'était à Thetford Mines. Euh, François Legault avait dit non, non, c'est non, c'est vrai, c'est celle-là, c'était dans dans, dans l'estrie. François Legault avait dit que euh, il donnerait jusqu'à 1200 dollars par enfant à partir du deuxième enfant. Parce que ce qui était étrange avec euh, les euh, les allocations familiales à son sens, c'était que les allocations familiales étaient décroissantes. Plus on avait d'enfants, moins euh, L'enfant rapportait, si je puis dire. Et euh, là, on veut corriger ça. On va le corriger en partie. Donc, ça fait partie euh, des annonces. Euh, je vais faire une petite pause tout de suite pour voir où on en est avec notre premier invité, Jean-François Gibault. Et je vous reviens euh, dans quelques instants.
2: Là-haut sur la colline.
1: Joignez-vous à la discussion.
3: donc, on attend toujours notre invité, Jean-François Gibault, notre compteur euh, qui comptait tellement qu'il en a oublié qu'il avait un rendez-vous à la radio. <rire> on va le disputer en arrivant, quand il va arriver, je veux dire. Euh, mais euh, il, il était à la mise à jour économique et il va nous en parler. là. Il, il semble qu'il soit en chemin. On sait que la mise à jour euh, avait lieu non pas au Parlement directement, euh, ni dans les édifices aux alentours, mais euh, dans un hôtel aux alentours. Et là, je vous entendez la porte peut-être, c'est Jean-François Gibault qui qui, qui entre dans notre studio. Il va pouvoir nous faire euh, donc une, euh, un, un bon résumé de, de ce qu'il y a dans cette euh, mise à jour-là. Euh, il y a des crédits d'impôt nouveaux, notamment pour euh, remboursables pour les 70 ans et plus, mis, qui sera mis en place euh, euh, si, immédiatement. Alors bonjour Jean-François, comment ça va? Bonjour Antoine. Est-ce
0: que le micro est bien ouvert? Oui? Voilà. On, on t'écoute. Bon, ben une, une mise à jour qui euh, bon ne passera pas à l'histoire. En encore essoufflé! Encore <rire> essoufflé sur le chemin du, du Hilton. Oui. Euh, donc une mise à jour qui ne marquera pas l'histoire, mais qui montre une volonté de tout de suite être en action. Okay. Donc souvent on nous dit c'est temporaire, vous euh, verrez au budget, mais quand même euh, une mesure d'abord pour les familles. Euh, 500 dollars pour euh comme le euh, Lego de la Vizère en Pagantorale, le deuxième, le troisième enfant. Par contre. Là, il y a... Ça, c'est les crédits d'impôt pour pour la famille, le, ouais. les, les allocations familiales. Les en fait, allocations familiales,
3: exactement. Qui vont augmenter euh, pour le deuxième et le troisième enfant. Ça, c'est une promesse phare. Là. Comme je le disais aux auditeurs tout à l'heure, ça a été fait euh, dès le départ, dès le début de, 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 de la campagne électorale. En Estrie, ça va coûter quoi? 763 millions de dollars. C'était ça qui était le chiffre. Est-ce que c'est encore le chiffre qui est prévu euh, dans ben, la mise
0: à jour? Là, maintenant, c'est beaucoup moins. Cette année, on parle de 62 euh, millions de dollars. Ah et, bon? Et à terme, ça coûtera 270 millions de dollars par année. Ah bon? On va en donner un, un peu moins aux familles. On va alors. en donner un peu moins. Et la raison, c'est la suivante, c'est qu'il ne faudra pas être trop riche. Donc, si vous êtes un couple, par exemple, et que vous avez un revenu de 55 000 dollars chacun, okay. eh bien là, c'est zéro. Ah bon? Là, c'est zéro. Donc, ça va être pour les familles. Là, Donc, on... revenu familial de 110 000. Euh... Voilà. Ok, Exactement. Donc les. les euh, Au-delà de ça, on ne parlait... touche pas à la fameuse allocation non, parce euh, on, familiale. On nous parlait beaucoup de la classe moyenne. Hein, L'argent, c'est des gens qui sont surchargés, payent beaucoup d'impôts, on veut ouais. leur donner un répit. Ben, ça va être réservé aux gens qui sont, euh, disons, euh, euh, dans la, la classe moyenne et la classe moyenne inférieure.
3: OK. Très bien. Donc, ça, c'est pour euh, les familles. Est-ce qu'il y a d'autres annonces euh, dans ce cas-là euh, pour euh, pour 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 les familles vu qu'on on disait
0: toujours dans le discours cacique qu'il fallait mettre plus d'argent dans les poches des familles ben il y a les personnes aînées je pense qu'ils vont recevoir là un, un montant de de 200 par année donc 16 par mois euh, évidemment encore une fois on parle des personnes qui ont euh, des niveaux de revenus un peu moins élevés euh, donc ça aussi c'est un, un début on nous annonce encore là des, euh, des mesures peut-être plus généreuses une révision plus en profondeur au budget et on avait la fameuse promesse aussi de revoir la tarification des services de garde. Oui. Et là euh, vous savez bon les parents le 8 savent, là. par jour. 8 par jour ça c'est le montant pour tout le paye. monde hein,
3: c'était euh, oui. c'est alors que je sous Philippe Couillard, il y avait une modulation selon le revenu familial.
0: Exactement. Et ce qu'on nous disait du côté de la CAQ, c'est que la fameuse modulation qu'on paye lorsqu'on fait nos impôts là, à la fin de l'année, oui. euh, Ça serait aboli. Mais là, pour le moment, on nous dit qu'on va se contenter de la geler. Donc, on vous ah dit que bon? ça n'augmentera pas. Ok. Puis, on, on, encore une fois, on nous dit ben peut-être qu'au printemps, on aura une meilleure surprise, on pourra aller plus loin. Mais pour le moment, elle demeure, mais elle n'augmentera pas. Donc sur ces deux éléments-là, on sent beaucoup de prudence euh, par rapport aux promesses,
3: beaucoup de, je dirais, de de, de retenue. Alors que pourtant, le, le 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 surplus déjà accumulé dans cette année frôlerait les 4 milliards de dollars.
0: Ça, c'est l'autre chose qu'on a pris. Sur
3: un budget de quoi? 110-120 ouais. milliards, là, le, le, le
0: Québec? On sait qu'entre le mois d'avril puis le mois de septembre, les surplus sont montés jusqu'à 4 milliards. Mais là, vous vous souvenez que le premier ministre, le ministre des Finances, M. Girard, nous disait, attention, attention, ça sera pas, ça sera pas de ce niveau-là. Aujourd'hui, on nous parle d'un surplus de 1,6 milliard. Okay. mais qui, en fait ça aurait été 1,9 milliard 1,6? Oui, sauf que les nouvelles mesures dont on parle depuis tantôt évidemment ont un coût et ça fait passer le, okay. le, le surplus prévu à 1,6 milliard de dollars à la fin de l'année je crois que c'est conservateur euh, à, à en croire M. Girard, euh, le budget de l'année prochaine serait équilibré Oui. et pourtant on n'a pas encore parlé de baisse de la taxe scolaire on n'a pas encore. Alors, value. rappelons la promesse,
3: là, euh, Jean-François, à la baisse de la taxe scolaire, c'est qu'on ramène euh, la taxe scolaire euh, partout au même niveau. Au même niveau à, dans l'ensemble du Québec. Voilà. C'est environ 10 du 100 d'évaluation. 100 d'évaluation. Ça. ça coûterait
0: 700 millions de dollars. Ben là, je comprends plus. Là. Il ben, semble que ça, 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 ça qu le plus. Ben, effectivement, et là, on nous dit, on est assis sur des importants, euh, des réserves, la fameuse réserve de stabilisation, oui. qui dans le fond, une addition des, des surplus des années passées. Pis on dit, si il y a un ralentissement financier ou si on n'est pas capable de dégager des marges de manœuvre, ben peut-être qu'on ira regarder de de ce côté-là. Okay. Euh, par ailleurs, euh, le, 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 je dirais au niveau financier, c'est le gars de chiffre qui parle, Oui. Euh, ce qu'on nous annonce, c'est qu'on fait une petite entour de loupette comptable. Là on va prendre 10 milliards de dollars qui étaient dans le fonds des générations à la caisse de dépôt. Ça, c'est de l'argent qu'on place depuis 2006, je pense, pour éventuellement pouvoir baisser notre dette. Et là, on nous dit, ben vous savez quoi? On va prendre 10 milliards puis on va le rembourser tout de suite. Alors, c'est intéressant. Puis, on nous dit, grâce à ça il y a 1,4 milliard de ce qu'on annonce aujourd'hui qui vont être payés avec cette manœuvre-là. Puis au total, l'argent pour les familles, pour les cinq prochaines années, c'est 1,7 milliard. Donc c'est quasiment la totalité des mesures annoncées aujourd'hui qui vont être financées par cette manœuvre qu'on tape-là. Ah, OK. Ouais. Ben, Donc problème, de payer
3: la dette, ça nous permet de payer moins
0: d'intérêts ben, sur la dette. Et vous puis... savez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui dirait, plutôt que de placer mon argent à la banque, je vais la mettre sous mon matelas. Comme ça, je vais être sûr de ne pas la perdre. Bon. Le ministre des Finances nous dit, les marchés financiers, on s'en va vers une zone d'incertitude. Ça pourrait être moins bon. On se rappelle de deux qui Ça, veut pas à
3: payer sa maison? Ben, au lieu, en fait, au lieu de de, 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 prendre des,
0: des, des REER et tout ben, ça, en de, fait, on décide de, de, mettre un gros montant à sa maison. Ben. À la Caisse de dépôt, là, bon an, malin, on nous dit qu'il y a un 7 euh, 17 de rendement qu'on a quand on place notre argent. Okay. Le ministère du gouvernement du Québec, lui, emprunte son argent à peu près à 3 Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on décide de sortir de l'argent de la Caisse de dépôt pour payer notre dette, on perd quelques dollars. Ben oui, Bon, Et là, ça. sur les cinq prochaines années, on parle de 2 milliards de moins. Donc, bon. Ça, c'est, c'est, des gros chefs.
3: Ben, c'est pas mal tout le temps que, qu'on avait, mon cher Jean-François, parce que t'es arrivé en retard. Oui. <rire> mais, mais c'est pas grave. C'était pour un, c'était pour un, comment dire, une bonne cause. Il fallait quand même être là pour la conférence de presse, puis tout se chevauchait aujourd'hui dans notre vie. Alors, Exactement. merci Jean-François. On se reparle demain. On aura plus de détails, euh, sûrement. Et, euh, je, je me tourne tout de suite vers Vincent Marissal, en fait, vers mon micro, parce que il y a Vincent Marissal de Québec solidaire qui est en ligne et qui est prêt à réagir à cette, euh, à cette euh, importante énoncée économique. Je rappelle que Vincent Marissal il n'est plus journaliste à la presse, il est porte-parole de Québec solidaire en matière de finances et de conseil du Trésor. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, euh, Bonjour. Pr ta première réaction quand tu quand tu vois ça, quand, quand tu regardes euh, ce qu'on nous annonce là?
4: Bon, ben, – Malheureusement, ça, ça confirme ce qu'on avait remarqué de la CAC, d'abord de la CAC en campagne électorale, puis de la CAC maintenant devenue gouvernement. Oui. C'est qu'ils en ont pas de plan de lutte au changement climatique. Ils savent pas par quel bout de prendre ça. Alors, euh, on nous fait état de vœux pieux dans la mise à jour d'aujourd'hui, mais il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de réserve, il n'y a pas autre chose qu'un constat. Et là, à ce moment-là, le le diagnostic qui est grave ne correspond absolument pas au remède qui, lui, est complètement faiblard. En fait, il n'y en a à peu près pas de remède. Alors, on nous dit oui, il y a crise. Oui, l'humanité est en danger. C'est écrit mot pour mot dans, le, dans le, les documents qu'on nous a présentés aujourd'hui. Par contre, tout ce qu'on va faire avec ça, c'est reconduire un programme d'achat d'auto électrique si au mois de mars prochain. Oui,
3: ben c'est ça, le programme roulé électrique eh, qui est d'une certaine façon euh, victime de, de, de son succès, d'après ce qu'on voit. Il devait se terminer le 31 décembre 2018, ben il va être prolongé euh, comme euh, vous le dites bien, Vincent, euh, jusqu'au 31 mars 2019. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle ça
4: ben, est, on n'est pas contre les auto électriques, là. tant nous, nous voyons, Antoine, là, on n'est on est vraiment pas contre les auto électriques. Puis c'est une bonne nouvelle en ce sens que tant mieux s'il y a plus de gens au Québec. Qui arrivent à se trouver une voiture électrique, parce qu'en plus, elles sont plutôt. elles se font plutôt rares ces temps-ci. Euh, mais on sait seulement trois mois. 3500 voitures en trois mois, nous dit-on. J'ai déjà un doute là-dessus. Ensuite, euh, on veut revoir le programme. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va le changer? Est-ce qu'on va revoir les paramètres? Puis les auto-électriques, moi je veux bien, là. Je veux bien. Je suis pas contre. Au contraire. Sauf que ça ne met pas un bus de plus sur les routes, ça met pas un train de plus ou un tramway de plus sur les rails du Québec. On est toujours dans l'auto et souvent, malheureusement, dans l'auto solo. Puis j'insiste, oui, très bien, si on ne pouvait avoir que des véhicules électriques, c'est bien, mais ça fait quand même des véhicules, on n'est pas dans le transport collectif. Ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de mesures là-dedans? Parce que l'argent, on en a, Bernard, euh, toi, on en a de l'argent, on en <rire> a pas mal, oui, je me trompe, aussi, je me trompe, on en a pas mal d'argent, et on a décidé, puis c'est un, une décision idéologique de ce gouvernement-là, de prendre des surplus et puis d'accélérer le remboursement de la dette. Mais la dette au, au Québec, là, elle est sous contrôle. On a un, un ratio dette-PIB qui fait l'envie de bien ben du monde. La dette financière est sous contrôle. C'est notre dette climatique qui est hors de contrôle. Et puis pour ça, je viens de passer quelques heures dans les documents de M. Girard, puis j'ai rien trouvé. Ah oui Okay, mais il euh, n'y en a pas de plan. C est, c est, Là, je, je me demande, Vincent, j'ai pense... envie de
3: vous poser une question un peu difficile. Si vous étiez chroniqueur, ce <rire> ouais, serait quoi votre titre demain, euh, Vincent Est-ce que ce serait vraiment ils n'ont rien trouvé, sur, ils ont rien euh, comment dire, développé sur l'urgence climatique, ou est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose comme euh, on n'a pas, on, on redonne pas
4: tout ce qu'on avait promis aux familles il ben, y aurait certainement de ça, mais je pense qu'en ce moment et pour euh, probablement la prochaine ou les deux prochaines décennies. La, la priorité des priorités, c'est la lutte au changement climatique. Et là, il faut être cohérent, là, faut, faut que les, les, les bottines suivent les babines, on ne peut pas dire ça, puis répéter ça, puis après ça, pas avoir de mesure. Fait que, oui, moi, je suis un député maintenant, j'étais un chroniqueur avant, je suis un père de famille, je suis un citoyen, et je suis très préoccupé par la crise climatique. Là, il va falloir qu'on arrête à un moment donné là, de faire du spin avec ça, puis de juste Répéter comme une prière tibétaine là qu'il y a, il ait opéré dans la demeure puis qu'on fasse rien. On a de l'argent, on a un problème, on a un diagnostic, c'est juste le remède qui manque. Et le qu'est-ce qu'il aurait pu faire 000... là,
3: directement là, Qu'est-ce que le gouvernement, le GO aurait pu et aurait dû faire là euh, immédiatement lors de la, la mise à jour économique
4: Parce que après mmh. tout,
3: c'est pas un budget.
4: C'est pas un budget, c'est vrai, mais euh, c'est pas un budget non plus pour les mesures qui sont là-dedans. Alors, on aurait pu certainement, en tout cas, envoyer le message que virage à 180 degrés en faveur du transport collectif on aurait pu envoyer le virage aussi qu'on ne construira pas finalement les autoroutes, appelez ça un troisième lien ou autre, dont on n'a pas besoin, qui sont polluants et dont l'utilité même n'a jamais été démontrée par qui que ce soit, à commencer par le ministre Bernardel qui n'est pas capable lui-même de dire s'il y a des experts qui sont d'accord avec ça. On aurait pu envoyer le, le, aussi le message puisqu'on aide encore beaucoup les entreprises. Euh, on, on, on aide beaucoup les entreprises au Québec, les petites entreprises, et c'est bien, mais on aurait pu faire le choix aussi cette fois-ci de dire très bien, on vous aide, mais on vous aide aussi à faire réellement la transition écologique, la transition financière et écologique. Pas juste de l'aide pour acheter de l'équipement, pas juste de l'aide euh, fiscale pour les entreprises qui sont d'ailleurs en passant très bien traitées déjà au Québec. On a manqué un, une première belle occasion. Parce que c'est écrit, là, il y a un gros bouquin là, devant moi, là, de la mise à jour, c'est important, c'est pas un budget, mais c'est un document, c'est la première brique de l'édifice qu'acquisse, puis on a manqué l'occasion avec ça d'envoyer... Quand,
3: quand même, Vincent Marissal, je trouve qu'il y a beaucoup de choses pour le, le, le transport en commun qui est déjà en route, euh, je pense, au REM, à mort. Je pense euh, au euh, transport structurant à Québec. Alors, au fond, qu'est-ce euh, qu'on qu qu peut faire euh, de plus? Il y a déjà deux énormes projets qui, qui vont nécessiter euh, beaucoup d'argent du, du gouvernement. Et, et C'est drôle que vous disiez qu'il qu faille en mettre plus, mais je, je me ouais. demanderais... Où Et surtout que la, la CAQ promet de rallonger. Le REM promet de rallonger le transport structurant, euh, sans doute euh, dans, dans le nord euh, de, de, de la région de Québec. Alors,
4: qu'est-ce qu'on qu pourrait faire de plus exactement? On avait une très belle occasion aujourd'hui de de, mettre les, de poser les premières fondations à ça. Or, on ne le fait pas. C'est une chose en campagne électorale de dire que ce serait le fun d'amener le REM jusqu'à jusqu Beaumont. Là. Mais pour le moment, euh, on n'a pas de plan de ça. Par ailleurs, les plans dont vous parlez, les projets dont vous parlez qui sont que l'on que l'on soutient d'ailleurs, avec lesquels on est d'accord, que ce soit le REM ou à Québec, ce sont des projets qui sont déjà sur la table. On est à un, un, un moment dans la lutte au changement climatique où il faut développer davantage. On pourrait parler du, du prolongement de la ligne bleue aussi, mais ça fait 30 ans qu'on parle du prolongement de la ligne bleue. C'est pas exactement un nouveau projet. Nous, par exemple, pendant la campagne électorale, on proposait de couper de moitié les tarifs de transport collectif. Ça coûtait entre 400 et 600 millions selon la façon dont on le calculait. On, on vous proposait aussi de développer un transport interurbain pour que les gens ne soient pas toujours obligés de reprendre leur auto, souvent dans des conditions routières difficiles, souvent seuls dans leur auto, de faire un réel programme de, de transport collectif. Je sais, moi je voyage en train en Québec-Montréal. Je peux vous dire que c'est. C'est pas tous les jours de la plus grande simplicité. Je comprends qu'il y a bien du monde à un moment donné qui disent Bon, mais en plus, je vais le prendre, mon char, parce que c'est trop compliqué, les horaires ne sont pas, sont pas adéquats. Ça prend des fois jusqu'à 4 heures, 3 heures 45 pour faire Montréal, Québec. Alors, on aurait pu envoyer le message, de dire oui, très bien, on a le REM, excellent, très, très bien, mais on va l'allonger pour vrai. Voici comment on veut le faire. La ligne jaune, on en a parlé aussi, vers la rive sud, dépasser longueur, oui, très bien. La ligne bleue, là, ce n'est que quatre ou cinq stations de plus, là. ça ne réglera pas tous les problèmes. Et, et, et l'argent que l'on donne aujourd'hui, notamment pour acheter des auto-électriques, ça ne dés, désengorge pas la ligne orange puis la ligne verte à Montréal. Il pas une Tesla de plus, une Bolt de plus, dans les rues de Montréal ou de la banlieue, qui va désengorger la ligne orange.
3: Mais depuis l'élection, par exemple, de Valérie Plante à Montréal, on a acheté beaucoup d'autobus supplémentaires. Est-ce
4: que est-ce qu'il aurait fallu en mettre 300 de plus encore? Ou? Non, ben non, pas ceux-là. En plus, parce qu'on a acheté des bus au diesel. Euh, ouais. <rire> voilà. Ben alors parlons de l'électrification des transports. Pas juste, mm -hmm. Ça ne doit pas juste être un concept, ça ça, ça devrait être une réalité. Euh, on va construire, par exemple, ça, ça passe en grande partie dans, dans ma circonscription, le SRB sur p 9 qui est un problème depuis ça aussi, 30 ans. On en parle, c'est la ligne de Le bleu, SRB sur p 9 c'est vraiment
3: drôle, Ça, c'est aussi drôle que la ligne bleue. Là, Il y a des annonces qui remontent. À...
4: <rire> c'est Drôle, ben, drôle, on pourrait... <rire> non, 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 drôle, non, non, mais y ça
3: y en, en, a... en est drôle tellement que c'est tragique.
4: Il y en a qui rient effectivement, puis effectivement, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup euh, de campagnes dans ce coin-là euh, parce qu'il y a tellement de monde qui attendent aux arrêts d'autobus que tu es sûr de rencontrer 1000 personnes entre 7h et 8h le matin parce qu'il y, y a trop d'usagers pour le service qu'il y a. Mais encore une fois, ce sont des bus diesel. Pourquoi? Mais là, je, je suis quand
3: même étonné, plus étonné plus que loin. vous me parliez uniquement de transport. Il y avait la promesse de mettre fin à la modulation des coûts de services de garde de, 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 de la part de la CAC. Donc, il y avait des affaires pour les familles. Il y avait des éléments de de, de, de promesses sur la famille pour la famille qui sont qui oui. semblent pas être au rendez-vous. Alors, vous
4: avez rien dans l'opposition à dire là-dessus Ah ben non, mais c'est parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler vous et moi <rire> pour le mais moment. je vous écoute, mais, Vincent. Effectivement, euh, pour un avenir prévisible les familles qui ont des enfants dans des services de garde euh, subventionnés vont payer même un peu plus. Parce qu'on avait dit qu'on éliminerait la contribution additionnelle, ça c'était la modulation, puis qu'on allait revenir à des tarifs uniques. Là, c'est n'est pas ça qu'on fait. On gèle la contribution additionnelle entendre oui. donc que cette contribution demeure. Plus l'indexation au 1er janvier, c'est-à-dire que si vous avez deux enfants dans un service de garde subventionné en ce moment, ben vous allez continuer de payer un peu plus cher. Il n'y a pas d'économie là pour les familles. À terme, il y aura de petites économies, mais ce qu'on nous dit dans le document de mise à jour, c'est d'ici les prochaines années, c'est ouais. peut pas ça que, que les électeurs avaient compris pendant la campagne électorale. Euh, de même que pour l'évasion fiscale, ça demeure extrêmement flou, c'est extrêmement faible. On s'en remet à ce que le précédent gouvernement avait fait, ce qui était déjà très très faible, notamment pour s'arranger que les Amazones de ce monde euh, perçoivent les taxes. On dit ben on va faire, on va continuer ce que le gouvernement libéral faisait, c'est-à-dire on va se remettre à des mesures volontaires. Ouais. Ça, ça, ça ça devrait pas suffire normalement, ça. Quant à l'allocation familiale, c'est vrai qu'il y a des montants intéressants pour, pour les familles. Euh, M. Legault dit, un deuxième enfant, en avoir deux, c'est sûr que ça coûte plus cher que, que un, et deux, ça coûte plus cher que trois, mais les subséquents aussi, normalement. Ça s'arrête après deux. Il y a une mesure-là qui est quand même intéressante pour les familles.
3: Bien. Euh, et pour les aînés? Parce qu'il y a quand même quelque chose pour les aînés dans, dans cette mise à jour-là. Là. On parle d'un crédit d'impôt important, oui. euh, remboursable et pour les 70 ans et plus. C'est intéressant, non?
4: Oui. J'essaie de vous faire dire du bien du gouvernement, là. Quand c'est intéressant et puis que c'est constructif, on, on, on va le dire, effectivement. Je pense qu'il y a un premier pas qui est fait là vers les aînés les plus pauvres, mais on, on pourra en reparler, mais il y a beaucoup plus à faire, notamment sur l'isolement des personnes âgées pauvres et en particulier des femmes âgées pauvres. Euh, moi, je vous le dis, Antoine, là, dans, dans mon porte-à-porte, puis dans mes visites que je fais, là, dans Rosemont notamment, là, des fois dans les HLM, neuf portes sur dix, c'est une personne, une femme âgée. Pauvre et souvent très isolé. Alors, oui, tant mieux si ces gens-là, à la fin de l'année, ils ont un peu plus d'argent dans leur poche. C'est un premier pas. On va le prendre comme ça.
3: Très bien. Ben, je peux pas m'empêcher quand même d'essayer d'imaginer ce que serait votre chronique demain, Vincent. Mais en tout cas, <rire> vous ne me donnez pas grand-grand piste là, actuellement. Vous êtes vraiment devenu un politicien. Mais. <rire>
4: C'est votre boulot, ça de créer
3: des chroniques. Plus de OK, c'est ce bon, c'est bon. OK, <rire> merci beaucoup, Vincent Marissal, porte-parole de Québec ouais. solidaire en matière de finances et du conseil de, 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 de trésor. Et député de Rosemont, en plus.
4: Salut. Absolument, surtout.
3: À bientôt. Salut. <rire> Après la pause, Joseph Facal. Euh, euh, donc, euh, l'éducation et la CAQ. Quelle éducation euh, la CAC mettra-t-elle en avant?
1: On dit souvent que les murs ont des oreilles. Non, non, non.
0: On a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
1: De 13 à 14. Là-haut sur la colline.
3: Si un message qui était clair dans le discours d'ouverture du gouvernement Legault. C'était l'accent qu'on veut mettre sur l'éducation. Donc, euh, les phrases ne manquent pas. Hein. L'éducation va être la plus grande priorité de notre gouvernement. C'est peut-être la phrase la plus claire, mais il y en a eu d'autres. Euh, il dit, c'est depuis les années 60, l'éducation, c'est la première fois que l'éducation va être la première priorité du gouvernement. Alors, j'en parle avec euh, le chroniqueur Joseph Facal, l'ancien ministre, qui est euh, en France. Et vu qu'il est en France, j'ai pas le choix d'y poser une question quand même sur un autre sujet, juste en partant. On va revenir à l'éducation euh, après. Bonjour. Euh, Joseph Facal.
1: Bonjour Antoine,
3: comment, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Et toi, dans le pays, saisi par les gilets jaunes quand même, on a vu la casse. On dirait qu'à chaque fois qu'on se parle le lundi, le, 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 la casse et les manifs sont de plus en plus violentes. Donc, juste un petit mot là-dessus, s'il te plaît, vu que tu es sur le terrain, comme on dit. —
1: Antoine, je plaide coupable. Il y a quelques jours, j'ai écrit une chronique dans laquelle je disais le mouvement va s'essouffler. Ouais. Il va <rire> peut-être finir par s'essouffler. Mais pour le moment, il prend de l'ampleur. Et en France, on commence à entendre des mots comme insurrection. On commence à demander la démission du gouvernement. Euh, Aujourd'hui, à Matignon, on a reçu les chefs de les partis politiques, et bien entendu, si M. Macron, comme beaucoup de gens le prévoient, annonce un moratoire sur le prix d'essence, ça veut dire que dès sa première réforme difficile, dès la première, il doit faire marche arrière. Alors, je pense qu'on a peut-être notre sujet pour lundi prochain. <rire>
3: <rire> Parfait. Mais je ne sais pas s'il va reculer, parce que ça, ça serait, serait dur, mais en même temps... Quand on voit l'intensité des, des manifs, on se demande, et comme tu dis, le mot « insurrection », ça nous rappelle 1970 et peut-être, justement, euh, comme 1970 chez nous et peut-être là-bas, euh, l'état d'urgence. Mais comme tu as dit, on en reparlera euh, le, le, à notre prochain rendez-vous lundi. Mais pour l'instant, parlons de l'éducation. De quelle éducation parle François Legault, selon toi, lorsqu'il dit « ce sera ma grande priorité
1: »? Oh là là! Antoine, d'abord, je pense qu'on pourrait on pourrait avoir une réaction cynique, sceptique, faire la fine bouche, euh, soulever des doutes, mais je pense qu'il faut donner la chance aux coureurs. C'est quand même assez extraordinaire. C'est la première fois depuis quoi, un demi-siècle, qu'on ne priorise pas la santé ou le redressement des finances publiques. Alors, on peut en effet soulever mille questions, mais donnons la chance aux coureurs. Alors, évidemment, bon, quelle éducation? Bonne question. Le danger qui ce gouvernement, c'est l'éparpillement. Trop en brasse qui est mal étreint. Euh, traditionnellement, les gouvernements ont joué dans les structures. Cette fois-ci, il semblerait il y a une enfance sur le dépistage précoce. Bon, bien que hey, mais attends, euh, je, je t'arrête tout de suite
3: Joseph, je excuse-moi, ils vont jouer dans les structures. Ils abolissent les commissions oui, vont... scolaires et euh, ils oui. abolissent oui. la taxe scolaire et ils vont, ils vont se fait. ramasser avec un, avec un euh, comment dire un, un procès sur le dos euh, de, des communautés anglophones. Alors je trouve qu'ils jouent dans oui. les
4: structures.
1: Tout à fait. Oui, mais j'ose espérer, j'ose espérer qu'ils ne s'en tiendront pas à ça. Et si tu me demandes, moi, personnellement, qu'est-ce que je prioriserais, je dirais trois mots. Autorité, effort, héritage. Je m'explique. D'abord, revenir aux fondamentaux. Par autorité, je veux dire que l'enseignant n'est pas un accompagnateur. L'enseignant Un facilitateur. À mon avis, <rire> voilà, non, 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 non. L'enseignant, dans le temps, dans le temps, on l'appelait un maître. On, on faisait de lui une figure d'autorité. Je pense qu'il faut revenir à ça. Deuxièmement, l'effort. Antoine, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on apprenne par le jeu, mais aussi apprendre, c'est difficile. Revaloriser l'effort. Et finalement, héritage. Nous ne sommes que les maillons d'une chaîne. Il faut que nos jeunes retrouvent cette idée qu'il y avait quelque chose avant eux il y aura quelque chose après eux.
3: Anne arrête à cette belle chose. formule. Le monde est plus vieux qu'eux. Il faut ouais, qu'ils le sachent.
1: Voilà, c'est ça. Euh, et, 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 et ça, évidemment, ça suppose le passage d'une conception à la fois utilitariste et ludique à une conception plus humaniste. Moi, Antoine, j'ai aucun problème l'école se donne pour tâche de former les jeunes au marché du travail. Mon problème, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a de ça, mais il n'y a pas que ça. Et oui. j'aimerais aussi qu'on aille un peu plus loin que simplement former des petits citoyens qui vont cocher toutes les bonnes cases écologistes, diversitaires, tolérants, etc. J'aimerais aussi qu'il y ait de la bonne vieille culture générale.
3: Voilà. Oui, mais oui. Moi, je suis tout à fait euh, d'accord avec bon, toi, ben, mais pour est ce qui, la, est, de... la, la... Pour est, ce qui est du, du jeu, monde. Joseph, a... je, le jeu, on en parle surtout parce qu'on parle beaucoup des maternelles quatre ans et là, on peut pas, euh, semble-t-il, de tout de suite euh, embarquer dans, un, dans une éducation où il y aurait uniquement de la scolarisation. Il paraît qu'il faut que ça se fasse par le jeu, bien qu'il y ait un débat là, euh, chez, les, chez les pédagogues là-dessus.
1: Écoute, Antoine, moi, j'avoue je, 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 j'avoue, ne pas être un expert de ces questions, mais je suis un peu étonné de cette espèce de vertu magique que l'on semble accorder aux maternelles 4 ans. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais pendant le débat des chefs, l'animateur avait demandé à M. Legault, « Si vous n'aviez à choisir qu'une mesure, votre héritage », l'affaire à laquelle vous tenez par-dessus tout. Il avait répondu, ouais. il est maternel de 4 ans. Je ne nie pas que les dépistages, des difficultés à un âge aussi précoce que possible soient tout à fait euh, souhaitable. Est-ce que tout passe nécessairement à la maternelle de 4 ans? Je ne sais pas. Il m'apparaît par ailleurs, pour être cohérent avec moi-même, que si on parle d'autorité de la part du prof, il faut forcément parler de revalorisation du métier d'enseignant. Je sais que c'est un vieux thème. Mais lui non plus, on ne l'a jamais pris au sérieux. Antoine... Mais se à se la décharge fait... de, de François Legault, il faut dire que
3: c'est un thème qu'il martèle depuis longtemps. Dès la création de fait, la Coalition et, pour l'avenir du Québec, il avait dit, il faut revaloriser nos professeurs, faut même mieux les payer.
1: Et j'ose espérer... 2011. Mmh. Esp... Ah, tout à fait, il a raison. Et j'ose espérer qu'il va continuer. Antoine, ils sont épuisés. Ils sont maintenant intimidés non seulement par les élèves, mais fréquemment par les parents des élèves. <rire> oui, évidemment, les salaires sont maigres, mais toute médaille a un revers. Antoine, il faut dire aussi que dans les facultés de sciences et d'éducation, la cote R exigée pour rentrer est parmi les plus basses. Si oui. on veut revaloriser la profession, il faut aussi la rendre difficile. Et puis aussi, et ouais. aussi, une autre priorité, c'est le délabrement, évidemment, des écoles et la surpopulation à Montréal. Ça aussi, mm -hmm. il me semble que c'est une priorité.
3: Mais ça, c'est un thème qui est vraiment, comment dire, dans le discours d'ouverture, c'était assez clair qu'il fallait re revamper, pour employer un mauvais oui. mot, là, de nos mais, mais, écoles.
1: Mais, mais en même Par contre, oui... En point, en point, est-ce que vous me permettez d'ajouter un petit mot? Je, 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 rapidement, parce je que, que j'ai vraiment deux questions de, de fin, puis j'aimerais t'entendre là-dessus. Ah, bon ben, si tu as deux questions, je m'incline devant toi. Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Alors, d'abord, on est souvent dur envers le Québec et les jeunes Québécois. Relativisons quand même. Hein. J'ai vu passer une étude qui disait qu'en Allemagne, pays de grande et vieille culture en Allemagne, 40 des jeunes de 18 à 34 ans disaient savoir peu ou rien sur le l'Holocauste. Alors évidemment, si ah oui. les jeunes Allemands disent savoir peu ou rien sur ce sujet, ça veut dire que les failles qu'on déplore chez nos jeunes sont peut-être pas juste un phénomène exclu exclusivement québécois. À, Donc c'est la modernité aussi, qui, qui passe la gratte dans, 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 mémoire, dans la mémoire. Là. Et, exactement. <rire> c'est la, la modernité... Qui, qui, voilà, je, 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 je ne pourrais pas mieux le dire, passe la gratte dans la mémoire partout en Occident.
3: Euh, deux petits éléments. Euh, tu parles d'autorité. Et je me souviens que Jean Charret, dans son discours, si je ne m'abuse, de 2007, après, quand il, qu il est devenu minoritaire, il est devenu intéressant, là. <rire> il avait dit, <rire> il, avait dit euh, il faut euh, ramener le vouvoiement à l'école. Et donc ça c'était pour l'autorité. Deuxième chose, euh, très différente, c'est que on, on, on a beau dire l'héritage, l'héritage, c'est vrai que François Legault rappelle des éléments d'héritage, mais lui-même a présidé à la mise en place de cet incroyable, euh, comment dire, échec, qui est, qu est la, la, la réforme, la dernière réforme pédagogique qu'on a appelée le renouveau pédagogique, est-ce que ça devrait pas nous inquiéter? Donc le vouvoiement et le renouveau pédagogique, c'est mes deux dernières questions mon cher Joseph.
1: Aïe. Bon, alors, alors, sur le vouvoiement, je suis entièrement euh, d'accord. Euh, Là-dessus, il faut évidemment, évidemment, que les professeurs disent à leurs enfants « Je suis pas ton ami, je suis pas ton grand frère, je suis ton prof. » Sur le fait que M. Legault a eu une vie antérieure, ben oui, oui. Je me rappelle très bien que euh, en 1996, rappelle-toi, Jean Garon, à la surprise générale, avait été nommé l'éducation par M. Pazizot. Les états oui. généraux avaient conclu effectivement retour en matière de base, en sur l'effort, les priorités étaient les bonnes et cette réforme a été en quelque sorte kidnappée par certains idéologues qui nous ont servi le renouveau pédagogique. Bon, il y a eu Madame Marois, il y a eu Monsieur Legault, et la vérité, il y a eu tout un gouvernement dont je faisais partie, qui, qui, oui. qui, qui a quelque part laissé aller tout ça. Euh, bon, cela dit, Monsieur Legault, Monsieur Legault prend, prend, est à la tête d'un nouveau parti, prend un nouveau départ, euh, a, a, a de nouvelles priorités, je crois qu'il faut donner la chance aux coureurs.
3: Ben, sur cette note d'espoir, euh, mon cher Joseph, je te laisse, je te remercie. <rire> je te remercie pour cette euh, conversation toujours agréable euh, du lundi, et puis euh, et, et, on se reparle et, 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 la et semaine prochaine. On, on, on risque de
1: reparler des gilets
3: jaunes le lundi prochain, si tu veux bien. Ah, et je, je suis très d'accord, et on suit ça d'un côté euh, et de l'autre de l'Atlantique, puis on en parle lundi. Euh, et euh, Donc, à très bientôt, merci beaucoup. Avec plaisir, merci, au revoir. Après la pause, Martin Wallet, qui est porte-parole du Parti québécois en matière de finances et de conseil du Trésor, on revient à notre sujet du jour, c'est-à-dire la mise à jour économique.
1: Antoine Robitaille
3: Le philosophe de la politique
1: De 13 à 14 Là-haut sur la colline Cube Radio
3: On est de retour à Là-haut sur la colline et... On a un invité qui vient de rentrer, et oui, euh, parce qu'on a une superbe porte, comme dans le temps là tu sais qu'on faisait des, des émissions avec beaucoup de bruitage. Et c'est Martin Ouellet, qui est porte-parole du Parti québécois en matière de finances et de conseil du Trésor, euh, qui est député de René-Lévesque aussi, qui a assisté à, au dépôt de la mise à jour économique. Donc, euh, votre première réaction, euh, Martin Ouellet, euh, quelle est-elle?
2: Une grande déception. Euh, Pardon? Ouais. Vous m'étonnez? Ben écoutez, oui, on est dans si, l'opposition. Les si, gens de ben oui, ben oui. sont toujours déçus. Mais Écoutez, M. Legault a l'occasion aujourd'hui de nous dire c'est quoi ses grandes priorités pour le Québec de demain. Et notre intention et notre prétention, c'est que le Québec a besoin d'amour dans ses services de santé, a besoin d'amour et d'argent en éducation et pour les aînés. Et là, dans la mise à jour, le point, comme M. Legault l'a si bien dit, ben on n'en parle pas. Absolument rien pour leur investissement, rien pour améliorer le sort de nos enfants dans les écoles, rien pour améliorer le sort de nos patients, de nos infirmières, de nos préposés aux bénéficiaires dans le système de santé, rien suite au rapport à accablant de la protectrice du citoyen la semaine dernière, rien pour régler la situation. Donc, le sentiment d'urgence pour M. Legault ne passe pas par les services aux citoyens, mais plutôt par des baisses d'impôts.
3: Bien, mais c'était quand même pas un budget c'est une mise à jour économique pourquoi il aurait fallu que tout de suite tous ces problèmes-là euh, soient euh, comment dire, qu'on qu ait des solutions à tous ces problèmes-là
2: M. Legault nous a fait un gros show. Hein? Les citoyens derrière lui, le grand drapeau du Québec, l'hôtel Hilton. bref. Il était vraiment grand, le drapeau, ah non? Absolument, <rire> un grand mur, et je pense que c'était pour affirmer sa, sa fibre nationaliste, mais je pense que M. Legault voulait donner une impulsion, une impression. Alors, on sera entendu effectivement, qu'il utilise cette mise à jour pour donner vraiment un grand coup de roue sur sa volonté de gouverner pour les quatre prochaines années. Et malheureusement, pour ceux et celles qui ont à avoir des services, ben c'est « on verra et on attendra encore ».
3: Mais il y a quand même, là, pour euh, les euh, les familles, il y a des allocations familiales qui sont bonifiées. Peut-être pas autant qu'ils l'avaient promis en campagne, mais il y a quand même, là, un, un progrès. Euh, ouais. Il y a aussi, pour euh, les, 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 les personnes âgées de plus de 70 ans, euh, euh, la bonification d'un crédit d'impôt, même le nouveau crédit d'impôt, ouais. je, je me corrige. Donc, il y a quand même des éléments euh, assez concrets, là, de, pour remettre de l'argent dans le portefeuille des euh, citoyens, comme le disait bien euh, M. Legault depuis la campagne électorale?
2: Sans dire que M. Legault est dans la pleine improvisation. Pour ce qui est des aînés, là, il n'en avait pas parlé pendant la campagne électorale et même de son aveu, là, de son discours, il dit « Écoute, on a entendu les gens puis on s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait faire quelque chose. » Nous, au Parti québécois, on avait proposé justement un crédit d'impôt remboursable de 350 pour ceux et celles qui gagnent autour de 34 000. M. Legault va un petit peu moins loin que nous. 200 pour ceux et celles qui gagnent 22 000. Donc, c'est un pas dans la bonne direction. Mais M. Legault, les aînés aussi que nous, on a rencontré en campagne électorale, nous disait Mais moi, M. Legault, je veux rester au travail. J'ai 65 ans, 66, mm -hmm. et quand je continue à travailler, ben là, je paye encore la régie des rentes. Donc, euh, au final, quand j'additionne, ça me coûte plus cher de travailler que de rester à la maison. Donc on sera attendu que M. Legault aille un petit peu plus loin là-dedans, qui permette aux aînés qui veulent rester au travail, qui sont actifs, pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, il y a aussi des trains de mesure pour ça. Et encore une fois, absolument rien. Donc, euh, pour ce qui est des aînés, c'est un pas dans la bonne direction, pas suffisant à notre avis. Pour ce qui est de la compensation ou de l'allocation familiale, pardon, c'est oui. beaucoup moins loin qu'il nous avait promis. Hein, C'était 2400 par famille qui allait être promis. Et là, il manque 737 par enfant. Je me en souviens plus. du coût global. Oui. C'était, me
3: semble, 763 millions. Puis là, euh, tout à l'heure, Jean-François Gibault, notre
2: compteur euh, quotidien, qui dit que c'est beaucoup moins. Ben oui, c'est oui. beaucoup moins qu'est-ce qui avait été prévu. Ben. Quand on le regarde, parce qu'il s'est projeté aussi dans la mise à jour économique, là, il est, sur certains enjeux, il va sur sur quatre ans, et donc on arrive effectivement avec une mesure qui coûte 1,1 milliard, donc il économise sur sa promesse 800 millions, fait qu'on disait « Oups, il recule, voici les 800 millions que j'avais promis, peut-être que je ferai d'autres choses ». Alors pour ceux qui ont voté pour la cac, les familles qui s'attendaient à avoir 2400, ben mm -hmm. c'est pas dans votre cadeau Noël cette année, ça c'est sûr et certain. Et sur les tarifs de garde, effectivement. Oui, j'allais,
3: ben, j'allais y venir. C'est est-ce que ça c'est pas la plus grosse surprise
2: Ben c'est la plus grosse surprise dans un sens où ce que Monsieur, Madame tout le monde qui iront à faire, euh, avoir besoin des services de garde, ben ils vont se rendre compte que ça va coûter plus cher l'année prochaine. Donc euh, la taxe libérale, la taxe famille existe toujours et on indexe effectivement aussi le 8 à 8 dollars 25.
3: Expliquons, expliquons aux gens que c'est pour les, 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 les euh, citoyens quand même les parents qui ont un revenu euh, plus important. Oui. Hein? Il y a une modulation euh, du, euh, des tarifs de garde, mais c'est vrai que la promesse, c'était de se débarrasser de ça, puis de tout mettre à, à 8 effectivement. -ce que pas... et, et M.
2: Legault, dans son compte financier, que j'ai d'ailleurs entre les mains, parce que c'est un document qu'on va suivre pendant les quatre prochaines années, M. Legault nous avait, nous avait dit effectivement que ça allait coûter cette mesure-là tout près de 400 millions de dollars. Et quand on additionne l'ensemble des mesures qui ont été mises juste pour ça, je suis à 11 millions pour les quatre prochaines années. Donc, encore une fois, M. Legault recule et sur ses engagements qui coûtaient beaucoup de millions dans le trésor québécois, bien, on est en train de voir qu'il est en train de se faire des provisions pour peut-être nous annoncer d'autres choses, mais c'est sûrement pas pour alléger le portefeuille des familles qui sont, qui ont besoin de services d'agence. De
3: Diriez-vous que en fait. François Legault a trompé les Québécois?
2: Ben, trompé. On savait que son cadre financier était, euh, comme il dit, audacieux, mais il n'était pas crédible pour nous. Et, et nous, on avait déposé un cadre qui respectait justement le cadre que la VG nous avait déposé avant la période préélectorale. Alors, il y il allait y avoir un effet caquisse à l'arrivée du gouvernement de M. Legault. Et là, on voit à plusieurs reprises. Et dès la première fois, hein, c'est la mise à jour. C'est le premier test que M. Legault, le test des faits. Et déjà, on recule. Alors, M. Legault avait le choix aujourd'hui de dire aux Québécois... Je tiens mes promesses, je tiens mes engagements. Voici la direction que je donne. Et malheureusement, cette direction-là est un point au visage pour les Québécois.
3: En environnement, il y a un autre parti, le Québec solidaire, qui réagit très fortement. Vous, ça semble pas être votre angle d'attaque, mais est-ce que vous êtes aussi déçu par l'absence de mesures, à part rouler électrique? On maintient le projet pilote euh, rouler électrique pour une autre année encore, mais à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de mention de, de l'environnement, malgré l'aveu la, de Monsieur Legault, euh, il y a quelques semaines, qu'il avait, qu qu avait écouté les gens qui qu'il allait faire
2: quelque chose là-dessus. De ben effectivement, la, la ministre de l'Environnement, dès la semaine passée en Chambre, nous disait, Écoute, on n'a pas de plan, on en a cherché, on n'en a pas. Alors, le plan de la CAC, c'est de répéter le plan des libéraux qui a été totalement inefficace pour la baisse des GES. Donc, on continue le programme pour un an. Euh, la grande question à se poser, est-ce qu'il y aura suffisamment de véhicules? Parce que là, ce qu'on croit comprendre, c'est qu'il manquait d'argent dans ce programme-là. Alors, peut-être que les gens se sont dépêchés pour voir que le programme allait se terminer pour acheter des véhicules. Donc, j'ai hâte de voir leur effet sur un an. Mais si le plan d'environnement de la CAC, c'est de prolonger ce que les libéraux ont fait, c'est un très mauvais plan et c'est une absence de plan pour nous. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de, de, de plus ben, nous, ce qu'on avait déjà euh, proposé de faire, c'est de renverser un peu cette tendance qui faisait qu'on mettait beaucoup d'argent dans l'autoroutier, beaucoup d'argent dans les structures et moins d'argent dans le transport en commun. Donc mon collègue qui était au transport et ministre des Affaires municipales, M. Godreau à l'époque, avait proposé d'inverser cette tendance-là, de mettre beaucoup plus d'argent dans le transport collectif et moins d'argent dans les travaux routiers. Oui,
3: mais votre grand déblocage ça aurait coûté cher en maudit. Là. Il fallait éliminer le REM alors qu'il y, qu y a des contrats qui étaient déjà signés.
2: Non, pas nécessairement. Nous, notre, notre enjeu était qu'on allait négocier effectivement un retrait parce qu'on gardait une partie du REM. Là. On le gardait là, pour la la partie mmh. qui était justement se rendre jusqu'au centre-ville. Mais on était capable d'économiser des sommes pour faire notre grand déblocage. Mais il y a
3: bien des, ben des contrats qu'il aurait fallu éliminer là, avec le grand mais déblocage. Mais tout était question du de du négociation. Tout,
2: tout était question de négociation, M. Rondin. Et... et assurément, on aurait pesé le pour et le contre, mais c'était faisable. Il avait été d'ailleurs salué par plusieurs environnementalistes.
3: En terminant la dette, est-ce que c'est pas bien de, 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 de mettre un montant sur la dette un peu comme si quand on a un peu d'argent de, de, supplémentaire, on met de l'argent à sa la maison?
2: Ben, ils ont décidé de le faire rapidement. Beaucoup, nous, on aurait été plus prudents. Alors, c'est l'avenir qui vont nous le dire. Effectivement, c'était la bonne solution, mais je trouve qu'ils sont moins prudents euh, en faisant ça. Ben Merci beaucoup,
3: Martin Ouellet, euh, de d'être de, passé dans notre super cocheron euh, de Cube à Québec. Et c'est ce qui euh, met fin à notre émission. Euh, évidemment, euh, là-haut sur la colline. Merci à l'équipe. Merci. Et, et on avait un membre exceptionnel aujourd'hui, Maxime Lacasse, en remplacement de notre Joanie. Euh, merci, Alexandre Moranville, à la recherche. Et vous pouvez écouter ou réécouter l'émission des segments de celle-ci sur toutes nos plateformes, téléphones, ordinateurs et compagnie. Et vous savez quoi? Ben, Sophie Durocher suit avec On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, à demain!
0: Cube Radio.